0: Podcast educativo del Frente Patria No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes Hola a todos y a todas Antes que nada muchas gracias al Frente Patria por la invitación a participar en estos audios soy María Julia Brisaboa, jefa de trabajos prácticos de la materia Introducción al Derecho, cátedra B. En este podcast intentaré abordar los aspectos más relevantes de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, aconsejando su lectura íntegra para una mayor comprensión. Como aspecto previo, corresponde encuadrar filosóficamente a Kelsen como representante del positivismo jurídico. Escuela del Derecho, que concibe al mismo como el conjunto de normas dictadas por una autoridad competente en un tiempo y un lugar determinado y conforme procedimiento que establece otra norma. Alejándose del naturalismo, Escuela, que para darle juridicidad a una norma remite a principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón. Kelsen, en su teoría pura, quiere construir una teoría del derecho positivo positivo en el sentido de derecho opuesto es decir creado por actos que ocurren en un espacio y un tiempo una teoría del derecho positivo en general y no de un derecho en particular busca determinar qué es el derecho y cómo se forma sin preguntarse cómo debería ser o cómo debería formarse a diferencia del naturalismo escuela con la que Kelsen discute, que se interesa no sólo por lo que es el derecho, sino por lo que debería ser en un sentido moral. ¿Y por qué la llama teoría pura? La respuesta es que quiere construir una ciencia que tenga por único objeto al derecho en sus aspectos estático y dinámico, eliminando todos los elementos que le son extraños. Busca así, podemos decir, purificar al derecho de la moral, de la política, de la psicología, de la teología, de la sociología. Plantea la distinción entre dos principios, el de causalidad y el de imputación. Ambos se presentan bajo la forma de juicios hipotéticos que establecen una relación entre una condición y una consecuencia. En el de causalidad, la relación es de causa-efecto, mientras que en la imputación, la relación entre la condición y la consecuencia resulta de una norma que prescribe o autoriza una conducta determinada. Kelsen opone sociedad-naturaleza. a naturaleza. La naturaleza es un orden o sistema de elementos relacionados los unos con los otros por el principio de causalidad. Toda ley natural hace aplicación de este principio. Por ejemplo, en la ley natural que establece que un metal se dilata cuando se le aplica el calor, hay una relación de causa-efecto. En cambio, la sociedad es un orden que regula la conducta de los hombres. Entiende Kelsen que el error característico de la doctrina del derecho natural consiste en ignorar la diferencia, entre la naturaleza y la sociedad. Kelsen distingue así entre ciencias de la naturaleza que aplican el principio de causalidad, como son la física y la biología, y las ciencias sociales que estudian las conductas humanas. Entre estas ciencias sociales, la ciencia del derecho es una ciencia normativa, ya que aplica el principio de imputación en contraste de otras ciencias que son causales, como son para él la psicología, la historia o la sociología. El principio de causalidad establece que si la condición A se realiza, la consecuencia B se producirá, o tomando el ejemplo anterior, si un metal es calentado, se dilatará. En cambio, el principio de imputación se formula de un modo diferente. Si la condición A se realiza, la consecuencia B debe producirse. Este debe ser, para Kelsen, es una categoría lógica, propia de las ciencias sociales y de la ciencia del derecho en particular. El principio de imputación se aplica tanto para las leyes jurídicas como para las leyes morales, y las leyes religiosas. Por ejemplo, si alguien nos presta un servicio, debes agradecerlo. Si alguien da su vida por la patria, su memoria debe ser honrada. Aquel que comete un pecado debe hacer penitencia. O el ladrón debe ser encarcelado. En el principio de causalidad, la condición es una causa y la consecuencia es su efecto. Además, no interviene ningún acto humano o sobrehumano. En cambio, en el principio de imputación, la relación entre la condición y la consecuencia es establecida por actos humanos o sobrehumanos. Por otra parte, en la causalidad, cada causa concreta es simultáneamente efecto de otra causa y cada efecto es la causa de otro efecto. Hay entonces cadenas infinitas de causas y efectos en cambio en la imputación la condición a la cual se le imputa una consecuencia moral religiosa o jurídica es el punto final de la imputación esto significa que si las cadenas de causalidad tienen un número infinito de eslabones las de imputación no tienen más de dos el acto bueno al que se le imputa la gratitud, el pecado al que se le imputa la penitencia, el robo al cual se le imputa el encarcelamiento. Retomando el encuadre de la ciencia jurídica como ciencia normativa, el objeto de la ciencia del derecho para Kelsen es justamente el derecho. Claramente es el derecho. En sus dos aspectos, nos dice, estático y dinámico. En su aspecto estático, estudiamos al derecho en estado de reposo, quieto, al derecho como un sistema de normas. En cambio, el aspecto dinámico refiere al derecho en movimiento, a los actos por los cuales es creado y aplicado, teniendo en cuenta que el derecho tiene la particularidad que regula su propia creación y aplicación. La Constitución regula cómo se crean las leyes, las leyes regulan los actos creadores de normas jurídicas particulares, como son las decisiones judiciales o los actos administrativos, por ejemplo. Otro aporte de Kelsen es que distingue las normas jurídicas de las reglas del derecho. Estas últimas son el instrumento mediante el cual la ciencia del derecho describe su objeto, constituido por las normas jurídicas. Así, las reglas de derecho no son creadas por actos jurídicos, sino que son creadas por, por juristas deseosos de comprender y describir de el derecho. No imponen obligaciones ni confieren derechos subjetivos solo pueden ser verdaderas o falsas en relación a la norma jurídica que intentan describir. Por ejemplo, si intentando describir la norma jurídica que establece en el Código Penal una pena de prisión en caso de homicidio, la regla de derecho dice que el que matare a otro debe ser condenado a muerte, esta regla de derecho sería falsa porque no coincide con la norma jurídica, que no habla de pena de muerte, sino de prisión. Que se plantea que el derecho y la moral, a su vez, son dos órdenes normativos distintos, si bien ambos utilizan el principio de imputación. La diferencia entre el derecho y la moral está en que el derecho es un orden jurídico coactivo, porque prescribe o permite sanciones socialmente organizadas en el derecho la consecuencia imputada a la condición es un acto coactivo que consiste en la privación forzada si es necesario de bienes como la vida la libertad o cualquier otro este acto coactivo lo llama sanción en cambio las normas de un orden moral no prescriben ni autorizan sanciones respecto de los actos de conducta humana calificados de inmorales. La sanción también está presente en la religión, otro orden normativo, pero en este caso las sanciones provienen de seres sobrehumanos. El derecho es una técnica social utilizada para inducir a los hombres a conducirse de una manera determinada amenazándolos con una sanción en caso de una conducta contraria a la querida. Se distingue de otros dos órdenes normativos por el hecho que vincula a conductas determinadas la consecuencia de un acto de coacción, es decir, de empleo de la fuerza. El derecho va a reglamentar el empleo de la fuerza en las relaciones entre los hombres, estableciendo en qué condiciones y de qué manera un individuo puede hacer uso de la fuerza con respecto a otro y quiénes son los autorizados a este efecto. También Kelser alude a dos tipos de juicios de valor. Aquellos juicios de valor desde la moral, según los cuales una norma jurídica es buena o mala, justa o injusta. Y para él, estos juicios son extraños a la ciencia del derecho porque son juicios de valor subjetivos basados en normas supuestas, no normas puestas. Y aquellos juicios de valor realizados de la ciencia del derecho que comprueban la conformidad u oposición entre un hecho y la norma jurídica. Estos juicios de valor son en realidad juicios de hecho y permiten declarar que un hecho es lícito o ilícito, legal o ilegal, constitucional o inconstitucional. Estos juicios son objetivos ya que se basan en una norma positiva. Distingue también en su teoría pura la norma primaria y la norma secundaria. La norma primaria es la norma jurídica completa que establece la relación entre el hecho ilícito y la sanción, mientras que la norma secundaria es la que prescribe la conducta que permite evitar la sanción, es decir, la conducta querida. En el ejemplo del homicidio, la, nota, la norma primaria es el que matare a otro, sufrirá la prisión, como dice el Código Penal, en los años que el Código establece, mientras que la norma secundaria, la norma que permite evitar la sanción, la norma querida que podemos extraer de esa norma primaria, es no matar. Define el hecho ilícito como la condición de una sanción. En el ejemplo anterior, el hecho ilícito es el que matare a otro, de esta manera, el hecho ilícito para la teoría pura no es la violación o la negación del derecho, sino que es un elemento del derecho, un hecho determinado por el mismo derecho, la condición de una consecuencia determinada por el derecho que implica la existencia misma del derecho. Define también a la obligación jurídica explicando que hay obligación jurídica de conducirse de una manera determinada cuando la conducta opuesta es la condición de una sanción. Así, el contenido de esta obligación jurídica es la conducta contraria al hecho ilícito, es decir, la conducta prescrita, la conducta querida, la conducta deseada, que coincide con la norma secundaria, por ejemplo, no matar. Plantea también el concepto de responsabilidad jurídica vinculada a sobre quién recae la sanción y distingue así entre responsabilidad colectiva cuando la sanción recae sobre individuos que no son los autores del hecho ilícito, pero hay una relación entre el autor y esos individuos, ya que pertenecen a la misma comunidad, como por ejemplo en caso de guerra o de sanciones del derecho internacional, y por otro lado, la responsabilidad individual, cuando la sanción recae exclusivamente sobre el autor del hecho ilícito. Otro de los aspectos importantes de su teoría es que entiende que el orden jurídico tiene una estructura jerárquica. Una estructura jerárquica del orden jurídico. La famosa pirámide de Kelsen, de la que ya seguramente han oído hablar. Aunque no podemos corroborar que específicamente Kelsen haya hablado de pirámide, se utiliza esta noción con fines explicativos. El derecho es un sistema de normas situadas en diferentes estratos y jerárquicamente relacionadas. El orden jurídico está integrado por normas individuales, entre las que se encuentran los actos administrativos, las sentencias, también está integrado por actos jurídicos de derecho privado, es decir, normas que las partes crean para regular su conducta recíproca, como son los contratos, por normas generales, entre las que Kelsen menciona las leyes y a los reglamentos, y finalmente la constitución. La creación de una norma está determinada por otra norma superior, y esta ha sido determinada por otra norma, hasta remontarnos a la primera Constitución. La validez de una norma depende de haber sido creada de la manera determinada por la norma superior. Sin embargo, cuando Kensen trata la validez del orden jurídico, no de una norma, sino del orden jurídico, remite la denominada norma fundamental. Esta norma fundamental le da validez a los actos del primer constituyente, y a todos los actos subsiguientes del orden normativo. Esta norma no es una norma puesta, en el sentido de una norma creada en un espacio y un tiempo, sino supuesta, porque justamente no ha sido creada según un procedimiento jurídico. En este sentido, podemos hacer una crítica, ya que si bien Kelsen quiere hacer una ciencia que estudie el derecho positivo solamente, Solo el derecho positivo, el derecho opuesto, termina creando una norma supuesta que le da validez a todo el orden jurídico. Determina que todos los actos jurídicos son al mismo tiempo actos de creación de una norma inferior y de aplicación de una norma superior a diferencia del ius naturalismo o de la teoría tradicional, que separa creación y aplicación del derecho. Sin embargo, Kelsen alude a dos excepciones. Hay solamente aplicación en el acto de coacción y solamente creación en la norma fundamental. Kelsen entiende por interpretación la operación intelectual que acompaña el proceso de creación y aplicación del derecho, al pasar de la norma superior a la inferior. Sostiene que la norma es un marco abierto a varias posibilidades y por consiguiente hay diversas maneras posibles de llenarlo. Es un marco abierto a varias posibilidades y por consiguiente diversas maneras posibles de llenarlo. Así no hay un método de interpretación correcto. A diferencia del naturalismo para quien interpretar es llenar correctamente el marco, ya que hay una sola decisión correcta, una sola decisión justa. Finalmente, Kelsen se propone eliminar los dualismos de derecho natural y derecho positivo, derecho objetivo y derecho subjetivo, persona física y persona jurídica, derecho privado y derecho público e identifica al Estado con el derecho. Esta es una sucinta explicación de la teoría pura del derecho, que como dije al comienzo, sugiero sea completada con la lectura del libro, y espero que esta contribución les sea provechosa para comprender los aportes de Kelsen a la teoría general del derecho, teniendo en cuenta que constituye solo una de las escuelas yufilosóficas que estudiamos en la materia Introducción al Derecho o Teoría General, pero que servirá de base para el estudio del derecho desde otras perspectivas más cercanas a cómo lo concebimos desde la teoría crítica. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Saludos a todos y a todas.